0: Fala pessoal, esse é mais um podcast. Eu sou o Caio Miranda Carneiro, né, vereador aqui na cidade de São Paulo, e hoje eu tenho a honra de receber aqui um ilustre, é, uma pessoa que eu admiro muito, professor, deputado federal, Luiz Flávio Gomes. E que vai poder trazer para gente um pouco, é, primeiro, da trajetória dele, porque hoje ele está como deputado, mas tem uma longa trajetória é, na área jurídica, é, na área da acadêmica também, na docência do direito, preparação de pessoas, promotor, juiz, enfim, todos os campos de atuação da área jurídica, ele tem um bom domínio, uma boa experiência e ir para a política, aceitar o desafio de ser candidato, de se tornar deputado federal e levar a sério a função no legislativo, levar o parlamento, eu acho que o Luiz Flávio Gomes é um dos... É um dos poucos que tem total uh, como posso dizer, autonomia e prerrogativa para isso. Então, professor, é uma honra tê-lo aqui hoje. A gente, Esse podcast a gente grava com várias personalidades. Já o prefeito de Santos gravou com a gente, o prefeito de Guarulhos. Uh, conversamos com coletivos de cultura, enfim, é bem diversificado. Então, hoje é uma honra recebê-lo e acho que, antes de mais nada, eu queria abrir aqui, uh, você falar um pouco da sua trajetória, e para quem não te conhece, explicar um pouco do que foi esse caminho de pioneirismo que foi os cursinhos do LFG e como você chegou até aqui.
1: Isso, Caio, um prazer imenso de estar com você aqui, cumprimentando todos os seus seguidores. É, Caio Miranda, um vereador é, que nós já conhecemos aí há um bom tempo, porque é uma pessoa muito ativa na internet e se notabilizou pelas suas ideias transmitidas por este canal. Então, parabéns e agora, como vereador efetivo, uh, vai contribuir com certeza para muitos projetos. Minha carreira, Caio, de fato, é jurídica. Uh, com 21 anos eu já era delegado de polícia, com 22 me, tra me transformei em promotor de justiça, 25 juiz de direito, fiz vários concursos, passei nos meus concursos, depois, é, advoguei, um bom período, e depois, de fato, eu inventei no Brasil essa história de ensino à distância na área jurídica. E aí foi um sucesso incrível, a Rede LFG, fiquei 12 anos à frente da Rede LFG. Hoje eu já vendi, não me pertence, não é minha, mas é, eu continuo, de fato, muito entrosado, ligado com alunos por tudo quanto é canto, porque são, foram 2 milhões de alunos em 12 anos, né? Então essa é a minha trajetória e agora entrei na política. Ano passado entrei na política, eleito deputado federal, estou na CCJ e já dando minhas contribuições, com meus projetos de lei, opinando. Agora a reforma da Previdência, por exemplo, estou participando ativamente da reforma, opinando e reivindicando. A reforma veio muito dura, veio uma reforma muito liberal, muito radical um liberalismo radical.
0: Vamos aproveitar esse gancho? Explica é. um pouco para quem está assistindo a gente, qual que é o grande problema hoje previdenciário que a gente deve atacar? Se é de fato o envelhecimento da população com maior número de pessoas recebendo benefício com menos gente contribuindo, ou se é um mix disso com falta de gestão lá atrás de governos anteriores, falta de compromisso com esse com esse planejamento, enfim, como é que porque as pessoas uma coisa que eu não entendo, professor, é defender a reforma é. da Previdência a gente tem que fazer por necessidade, não é porque é algo legal, bom. É,
1: não é nada bom a reforma da Previdência, mas tem que fazer, eu estou nesse caminho de que a reforma é necessária. Bom, a reforma da Previdência é um retrato um pouco da nossa vida. Nossa vida quando entra em desequilíbrio financeiro ou é porque os gastos aumentaram muito? ou porque a receita caiu. Então, você ganha X e gasta muito, vai dar problema. Isso está presente na Previdência. Gasta bastante. E agora, de outro lado, se a receita diminui, também vai dar problema. Na Previdência brasileira, nós estamos com os dois problemas juntos. Ou seja, os gastos estão aumentando porque muitas pessoas mais estão se aposentando. É verdade. De outro lado, a receita da Previdência teve uma queda brutal em virtude do seguinte, do desemprego. Com o desemprego, a pessoa deixa de recolher. E hoje nós temos 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados. Somando tudo, aí, nós temos 28 milhões de gente subempregada. Isso é muita gente que deixou de contribuir mensalmente para a Previdência. Então, diminuiu a receita e aumentou o gasto. Leia-se. Temos que fazer uma reforma. Porém, o que ocorreu? A reforma que veio, feita pelo liberalismo muito radical, veio num tom liberal de um sistema econômico que pensa só na minoria, só pensa em poucas pessoas e não pensa no todo. E a reforma, então, veio totalmente cruel, desumana. Por exemplo, tirando o BPC dos velhinhos, é, necessitados dos velhinhos, pobres miseráveis, isso é uma desumanidade brutal. O que é o
0: BPC? Explica para a gente entender.
1: É a contribuição mensal de assistência social dada de um salário mínimo para velhinhos a partir de 65 anos de idade. Todo velhinho tem, desde que prova que é miserável. Não basta ser velhinho, ele tem que ser miserável. Aí ganha um salário. A proposta que veio é para diminuir para 400 reais. Então você não pode diminuir de mil para 400. Isso é uma uma crueldade brutal, porque é bem nessa idade que as pessoas precisam de mais dinheiro para comprar remédios sobretudo, ou alimentos mesmo, né? Uh, então, é, isto foi muito cruel. Aí, no, nossa luta, nossa luta tem sido para derrubar todas essas crueldades da reforma, como o trabalhador rural, queriam mexer com o trabalhador rural e colocar 20 anos de trabalho efetivo. Não é impossível, o trabalhador rural não consegue trabalhar porque ele interrompe muito a relação empreendedora. Então, também derrubamos o trabalhador rural. Queria uma capitalização e todo mundo iria é, colocar o seu dinheiro. Você iria fazer a tua poupança, tua sua economia, ah, mas não tinha nenhuma garantia de nada. Isso iria para o sistema financeiro sem nenhuma garantia. O governo não ia entrar com nada e o patrão não ia entrar com nada. Ou seja, nós iríamos ter aí uma situação de capitalização muito, também muito perigosa, como no Chile, que as pessoas pagaram durante 30 anos, 35 anos, agora estão recebendo 40% de uma, do salário mínimo chileno. Então, e, todas essas coisas cruéis, injustas, inconstitucionais, nós fomos batendo, 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 já está tirando. Estamos tirando, tirou muita coisa, e, a estar agora em fase de votação na Comissão Especial. Vamos tentar tirar mais coisas injustas para no final ficar algumas coisas que nós estamos de acordo. Por exemplo, aumentar a idade para se aposentar. Eu acho correto, porque hoje nós vivemos mais. Então, podemos trabalhar mais. E aí, em consequência, você paga mais tempo para depois se aposentar. Acho justo. Isso de um modo geral é justo. Né? Fazendo uma exceção aí aos professores, que eu também acho justo que seja idade diferente para professor. O resto é justo. Então, a reforma precisa. Nós temos que cobrir os gastos, é verdade. Ah, mas vamos lá, lutar até o último dia para... Evitar essas desumanidades que estão na reforma.
0: E, e professor, para o pessoal entender, tem dois regimes, né? O regime geral da previdência... É, que é o
1: do geral, é o do particular, Renato. trabalhador, trabalhador privado.
0: E tem o regime próprio das carreiras públicas.
1: Isto, isto.
0: Quando a gente falava aqui sobre essa questão da injustiça, trabalhador rural, o, o BPC dos velhinhos, tudo mais, o peso disso, em termos de dinheiro, é mais relevante do que... O peso, por exemplo, do que o sistema de pensão dos militares Ou mesmo o judiciário, o legislativo E as carreiras que são mais bem remuneradas nos estados e na federação
1: Isso, o que nós temos é o seguinte A ideia do governo inicial era economizar algo em torno de um trilhão de reais E de onde iria sair este um trilhão? 75% é da base da pirâmide, os que ganham menos eles iriam pagar mais e vão pagar mais. E de cerca de 25%, 20% ali no meio, os funcionários públicos, né? que ganham um pouco mais. Essa proporção não alterou tanto, nem mesmo agora, depois das, dos ajustes do relator. Continua mais ou menos essa proporção. Bom, eles chamam o trabalhador, o servidor público de rico, de privilegiado, eles chamam disso. Quem é rico? Vai lá na página 55 da proposta da reforma e lá diz, rico é quem ganha mais de 2100 reais. Convenhamos, Nossa. é um conceito completamente equivocado. Você dizer que ganhar 2100 reais é rico. Eles estão chamando de rico. E eles chamam esse cara de rico e privilegiado. Aí eles dizem, vamos pegar os privilegiados. É eles que temos que pegar. Tá ok. É justo que quem ganha mais, pague mais. Hoje, em geral... Paga-se 11% de previdência, todo mundo, todo funcionário público, média, 11%. É justo que pague mais, é justo. Eu reputo justo, 12, 13, 14, e faz um negócio. Negocia e sobe a, o, a alíquota, perfeito, acho correto isso. Ah, mas eles estão querendo uma alíquota de 22%, aí já exagero porque você já é confisco. 22% já é confisco. E, de outro lado, continua dizendo que esses são os privilegiados. Os privilegiados privilegi não entrou na reforma. Os grandes bilionários do país não entraram na reforma. Eles não vão gastar um real. Porque eles hoje são devedores do INSS. E o Estado não cobra nunca eles. Está lá uma dívida de 492 bilhões. Cadê a cobrança? Não cobra. Então, como eu disse para o ministro da Economia lá na CCJ, esse ministro, está aqui, olha, o senhor falou, os bilionários com isenções fiscais, tributárias, etc., eles estão quebrando o Brasil. O senhor não está cobrando nada deles? Os que moram na cobertura, eu falei. Gente que mora na cobertura, é aí que tem que cobrar. É, nós vamos apresentar um projeto para cobrar. E nunca apresentou coisa nenhuma. Ou seja, ricos, ricos, ricos não vão gastar um real. Agora, na reforma, o Samuel, nosso colega Samuel, relator, propôs um pagamento de uma cota pequena para bancos. Então, os bancos vão pagar lá uma quantia. É, vamos ver se isso perdura. E, então, o primeiro grupo realmente bilionário que está entrando para arcar com os custos da Previdência, agora os bancos. O primeiro que entrou. Eu, o resto tudo o governo dá o um jeito, porque o governo é elite. E, e esses bilionários todos compõem a elite. A elite está sempre bem protegida e não, não arca com
0: nada. Muito bom. Ó, vocês podem ver, eu, o tema Previdência, se a gente quisesse falar mais 40 minutos aqui... O deputado professor Luiz Flávio Gomes poderia entrar em cada minúcia é. explicar explicar a gente regra de transição é. ah, As emendas constitucionais Que mudaram aí a questão da integralidade E paridade de 2004 ah, Enfim, é um tema bem complexo Mas o que eu achei legal é que ele trouxe Um olhar ah, de justiça Você não pode querer é, Ferrar, forçar demais Em quem já é menos favorecido Isso. E deixando quem tem condição De ajudar mais intocado, então... É muito legal saber que você está na CCJ, brigando para fazer esse ajuste nessa reforma tão importante. Porque se não tiver pessoas qualificadas brigando por isso, o governo passa o trator. Ele monta uma maioria, negocia e passa o trator, Que eu vi isso aqui na Câmara Municipal. É. Eu vi como foi. A reforma Exatamente. passou na véspera do Natal, uhum. daquele jeito, só aumentou a alíquota. A reforma aqui foi o seguinte. É, eu fui relator quando o Dória era prefeito uhum. e na época a gente fez um, um projeto que era para fazer regra de transição, mudar o sistema mesmo. Não deu certo, voltou no final do ano uma reforma que simplesmente limita os novos servidores ao teto do INSS e aumenta a alíquota de 11 para 14. Só foi isso. E aí a gente sabe que daqui 3, 4 anos vai voltar o problema porque não, Com certeza. não fecha. Não fecha. É, mas vamos falar de outros assuntos. Uma coisa legal que eu gostaria de saber... Em que momento que te veio essa, essa missão de falar, vou, vou para a política, eu já, já sou um empreendedor um empreendedor bem sucedido, professor, já fui promotor, juiz, advogado, fui delegado de polícia, enfim, tudo que o senhor já realizou e falou, nesse momento da minha vida eu acho que na política eu consigo contribuir mais. Como que foi isso? Foi o
1: seguinte, em 2016 nós criamos o nosso movimento que era o Brasil Ético e aí nós começamos a falar de ética, ética, ética em todo o país. Ah, e começou a dar muita repercussão, sobretudo na, na, nas redes sociais. E o pessoal, então, naturalmente fez a demanda. Oh, professor, pô, entra na política, porque aí a você pode efetivamente mudar alguma coisa. E, de fato, para mudar alguma coisa tem que entrar na política porque fora dela a gente pode fazer críticas, mas você não consegue aprovar leis, projetos e nada. Então é importante sim, aí deliberei entrar na política para tentar mudar este quadro, porque eu vejo muita injustiça, sobretudo na questão da distribuição de renda, por exemplo, o Brasil, um dos mais desiguais do planeta. Então nós temos que ir ajustando tudo, melhorando, porque isso é o que dá sentido para um mandato público. Fora disso, não tem sentido para nós. Para mim, para você, Caio, certamente, igual. Mas, se não vou para mudar essas coisas que a gente quer que mude. Então, para que eu estou na política? Para ser igual, igual o que muita gente é que está na política por outras razões, outros interesses, e não para mudar a sociedade. Nós estamos aí para mudar a sociedade, tem que ser uma sociedade mais justa, nós temos que lutar por isto. Uh, nós temos que combater e contrariar os interesses de corruptos, isso, bater duro, bater forte na questão da corrupção, é, é para fazer sentido para o nosso mandato. né? E também fazer sentido para a própria esperança. Não dá para sem esperança, nós já sabemos disso, o humano depende dessa esperança, só que de 2013 para cá no Brasil, nós brasileiros andamos muito desesperançados, nós estamos muito bravos, está tá todo mundo enraivecido, está descontente com tudo, descontente com o parlamento, com a justiça, com o supremo, é, então nós temos que reencontrar no nosso país aquela esperança que havia até 2013, uma esperança de melhora, de um país de futuro. Isso é importante, então, é, isso é o que dá sentido, é o que explica o porquê que eu estou na política. Sou o único, ou talvez um dos únicos, ou talvez o único deputado que abriu mão de salário, eu não ganho nada para ser deputado, nenhum real, é, abri mão completamente. Mas então, por quê? Só por um ideal, nós estamos ali por um ideal, para tentar mudar o que for possível, o máximo possível e bem rapidamente. Porque o Brasil hoje enfrenta três problemas gravíssimos, que é o crescimento econômico muito baixo, desemprego explodiu e os serviços públicos estão colapsando. Educação, saúde, segurança, justiça, está tudo colapsando. Vai colapsar tudo e do jeito que está indo, nós estamos indo para um abismo mesmo está indo mesmo para um grande abismo, então temos que tomar providências urgentes para evitar que isso ocorra e restabelecer a esperança do povo brasileiro.
0: E professor, a gente vê, a questão da tecnologia né pode ajudar muito a gente, no a gente vê na verdade que, por exemplo, aquela visão de fazer o curso telepresencial lá atrás, que você e o, LFG, o grupo LFG tiveram, Uh, para permitir o acesso ao melhor time de professores, mesmo o cara lá em Roraima conseguir assistir a mesma aula do cara aqui da Paulista. Uh, isso levado para outras áreas pode também democratizar o acesso a bons serviços. Só que a gente tem um gargalo muito grande aqui, de, também de, além de infraestrutura, de preparo. Pessoas que estão na política sem preparo, ou seja, a pessoa é eleita porque ela é uma liderança, ela é famosa ou ela tem alguma legitimidade ali política, mas não se preparou. Como tem sido essa experiência lá na Câmara, com colegas que às vezes são populares, têm uma liderança, mas não, não tem um preparo técnico? No geral, você vê que eles têm conseguido montar boas equipes e você vê os, os mandatos conseguindo trabalhar? Ou essa questão, por exemplo, dos decretos que extrapolam lei, o presidente querendo usurpar a função do Legislativo, isso está difícil de, de lidar? Como é que está essa experiência, assim, do ponto de vista institucional mesmo, do Legislativo se se cumprir seu papel em alto e bom nível.
1: Isto. É, eu começo, então, a, a, falando um pouco dos próprios colegas. né? Os colegas, ah, somos 250 novos deputados. De um modo geral, as pessoas vêm com preparo, ah, pelo menos técnico. né? Não preparo político. Muitos ali não eram políticos antes. Né? Agora é que entraram na política. Mas sim, tem muita gente preparada, agora também, também tem muita gente que de fato não tem o preparo jurídico, não é da área jurídica e tal. Eu acho que ali a Câmara é o espaço onde há a maior concentração de conflitos, todo mundo pensa cada coisa, cada um é cada um, mas ao mesmo tempo é o, é o metro quadrado onde mais se faz consenso no planeta, não, 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 no Brasil pelo menos. Porque ah, se você não faz consenso e não dialoga, você não consegue aprovar absolutamente nada. Então é importante esse diálogo e isso eu tenho notado sim, a abertura para esses diálogos. Isso tem ido bem, a Câmara Nova está indo bem, nós estamos cumprindo um papel um pouco do vácuo do governo atual. O governo atual não se relaciona, não dialoga, ele, ele há um... Portanto, o um descompasso entre o governo e o parlamento. Então, o parlamento está ocupando o espaço dele, vai governando e vai tocando. Vai tocando a reforma da Previdência, é o parlamento que está tocando, agora a tributária também, é o parlamento aprovando coisas lá que a gente acha justo, necessário, e vai tocando, apesar do governo.
0: Apesar do governo. Né? quando fala em dialogar, o pessoal, às vezes, né? dialogar não é necessariamente fisiologismo, comprar é, voto, isso, dar cargo. Isso, é... isso. É de fato conversar, estabelecer uma, uma agenda.
1: É indispensável você governar um país sem dialogar com todo mundo, explicando as coisas do país, a situação do país, a necessidade de um projeto, a necessidade de uma reforma da Previdência, por exemplo. Tem que falar, tem que dialogar. Por quê? Se você se fecha vai isolando, então fica parlamento de um lado e governo do outro, aí o parlamento começa a aprovar coisas que podem não ser do interesse do governo. Então, isso está ocorrendo, minha experiência está indo muito bem, eu, eu consigo dialogar bastante lá com todas as, as alas, e depois você também falou de tecnologia, tecnologia é a nossa grande saída, não tem outra não, não tem outra não, ah, porque o humano que ocorreu, as ciências todas se desenvolveram na modernidade. Os últimos 300 anos é de muita é muita evolução da ciência. Ciência médica, ciência tecnológica, ciência astronáutica, ciência, tudo que é ciência subiu, cresceu, evoluiu na tecnologia então, uma loucura com todos esses meios que nós temos hoje de comunicação. É, mas o humano, ele falhou numa história, falou no, falhou num ponto, na ética, e o humano não está bem preparado eticamente para esses desafios todos que nós estamos vendo. A tecnologia, então, pode nos ajudar muito, muito, muito. Por exemplo, existe um programa agora, chama GovTech, é o que governa as cidades. Você põe tudo, na, Você põe tudo, tudo, tudo no mundo da internet. Você vai tudo por computadores. É, por exemplo, em Washington é uma das cidades em que já ninguém mais frequenta a prefeitura, não tem mais prefeitura, não tem mais nada, tudo na internet. Você precisa de um requerimento, de tudo, de uma reclamação, um buraco na rua, tudo o que você quiser, tudo na internet. E a resposta em seguida. Então, este mundo da internet vai governar as cidades. Vamos chegar a este ponto, particularmente agora, com o auxílio da inteligência artificial, que é a quarta revolução industrial. E isto vai revolucionar por completo tudo, tudo, tudo. o Nosso jeito de olhar o público, o que é coisa pública. E outra coisa importante agora é a seguinte, fazer uso das ciências. As ciências têm muitos números te oferece muita técnica. Então, você não precisa mais, para governar, é, necessariamente, é, você vai dando chute da tua cabeça. Porque se você é um problema de... Por de cigarro. Eu quero enfrentar esse problema de cigarro. Você tem hoje números e estatísticas de tudo de cigarro. Carros, excesso de carros. Você tem todos os números. Então, neste ponto, a tecnologia vai nos ajudar muito a governar. Agora, o que falta no ao governo? É não ter esta visão de prestigiar ciência e tecnologia. Isto é muito ruim, porque você acaba fazendo um governo com ideias muito simplificadas. E nós vivemos numa sociedade muito complexa. Então, tem que usar a tecnologia.
0: E como que você vê, professor, a questão da lei de licitações brasileira? O 8666... Bem-vindo. Uhum. E alterações que possam melhorar. A está a... na
1: pauta, inclusive, para agora, para esses dias. Talvez amanhã, depois. Isso é uma... Em breve, em breve... Nós vamos, estamos aprovando já uma nova lei de licitações, é grande, é um calhamaço muito grande, muitos artigos, eu, meus assessores técnicos é que conseguiram olhar tudo, então ter tenho uma ideia hoje da lei, ah, ela mantinha as, as penas muito baixas, as penas de 1993, é, eu mesmo fiz uma emenda, a emenda foi minha, fazendo uma adequação de proporcionalidade nas penas. E acolheu, o relator acolheu, vamos ver se passa agora no plenário, mas, em suma, nós precisamos modernizar essas coisas. A lei de licitação é uma coisa que tem que modernizar. A outra coisa que tem que modernizar é a lei de abuso de autoridade, que é de 1965, muito antiga. Então, vamos atualizar. Esse é o dever do parlamento, de criar leis novas onde precisa e atualizando as leis antigas, que já não tem mais é, nenhum, é, nenhum, nenhuma situação Sintonia mais com a realidade que nós estamos vivendo, né? Agora, apesar de tanta lei, por falar em lei e decretos, o governo emite muitos decretos, mas muito inconstitucional. Muita inconstitucionalidade. Agora foi o de armas, por exemplo, há poucos dias. A CCJ no Senado, não. Depois o plenário do, do Senado, não pode. Decre decreto, ele é limitado. Ele só pode é, disciplinar, regulamentar o que está na lei. Nada mais que isso. Se o decreto extrapola a lei é inconstitucional. Então nós estamos vendo isso muito nessa gestão do Bolsonaro. Temos falado, eu já falei nessa CJ várias vezes, falei para o ministro On Nix Lorenzoni agora. Olha, vamos, vamos dar um jeito nisso. Tenha mais cuidado, é, pede mais opinião para não emitir decretos inconstitucionais. Por quê? Você cria uma expectativa no povo. Como agora, o povo todo achou que ia ter arma de fogo. Porque o decreto dava. E já é Então, aí cai toda a expectativa do povo em virtude de incorcionalidades. É preciso, então, seguir as formas. As formas são importantes. Não a ponto de burocrática, burocracias terríveis excessivas. Não. Isso eu também discordo de burocracia. Mas há formas essenciais você tem que observar.
0: Ah, vou pegar um gancho aqui para trazer um tema municipal que a gente está enfrentando aqui. O elevado João Goulart, antigo Costa e Silva, Minhocão. Uhum, minhocão tem um, uma intenção de algumas pessoas de fazer um parque ali. né? No plano diretor, está previsto lá que ele vai ser desativado e que três hipóteses deverão ser conduzidas por lei. né? Lei específica deverá definir. Totalmente parque, parcialmente parque ou desmonte. Eu sou morador ali da região e eu defendo o desmonte. Mas sem entrar no mérito, porque o desmonte permitiria uma requalificação do viário, que é importantíssimo, aumentando faixa embaixo, requalificando para não virar um caos. Uh, na Câmara foi aprovada uma lei proposta por vereador, criando o Parque do Minhocão, com cronograma e ato concreto típico do Executivo. Eu avisei, falei, gente, essa lei é inconstitucional, se respeita à Constituição Estadual e nós vamos ter que judicializar. Representamos o Ministério Público, o Ministério Público propôs a ADIM e obteve a liminar e eu acho que vai ser mantida até pela jurisprudência. Então, tá aí um exemplo de uma política pública com vício formal flagrante, isso. feita sem participação da população, isso,
1: isso, isso, isso.
0: e que agora vai, foi judicializado, ou seja, já esgotou todas as, as ferramentas que a gente tinha como vereador, foi obrigado a buscar o Ministério Público.
1: É, o vício formal, ele, em primeiro lugar, gera uma expectativa e depois não acontece, isso gera frustração. Você perde um tempo terrível, gasta dinheiro público, depois você perde tudo, porque vício formal o judiciário vem, e além disso tudo judicializa, ou seja, entope o judiciário de ações que poderiam ter sido evitadas. Né? É, nesse exemplo mesmo que você acaba de dar do minhocão, ou se houvesse mais, mais diálogo, mais consenso, vamos conversar. Oh, vem cá, deixa eu te mostrar a jurisprudência. A jurisprudência não permite. Portanto, você vai fazer isto, nós estamos perdendo o nosso tempo, vai gastar dinheiro, e além disso, tudo o judiciário vai ficar entupido. Então, em síntese, é... por isso que a... o mundo é, futuro tem muito espaço para tecnologia e, sobretudo, para inteligência artificial. Porque é, num projeto de inteligência artificial bem-desenvolvido, ele não deixaria fazer isso, porque ele iria dizer, não, não aprovo, não aprovo, não aprovo, isso daqui não pode, já tá, conflita com a jurisprudência tal. Mas nós, humanos, a gente acha que pode burlar, dar saltos triplos, saltos triplos carpados, como diz o Air Brito. Não pode. Então, você quer satisfazer um interesse teu, mas tá em... não vai. Então, eis o tema ah, delicadíssimo de prestar atenção nas formas também. Fazer correto.
0: Deputado, eu queria saber como que está essa questão lá na, lá na Câmara. Como que você enxerga? Posso chamar de você? Tá Sim, tranquilo. Oh. Tranquilíssimo. É... Como que você enxerga essa questão da produção legislativa? Como que é o desafio de aprovar uma lei no curso de um mandato de quatro anos lá em Brasília? É possível ou é difícil? Oh, caramba,
1: uma lei parece nada, mas não é fácil aprovar lei. Não é fácil. Ah, é uma tramitação muito burocratizada... Depois, para levar isso para o plenário é um filtro muito grande. Hoje tem 6 mil projetos só na CCJ aguardando pareceres. 6 seis seis mil. 6 mil. Seis mil. Então a gente, Caraca, uts, não, é um número, um número maluco. Então você diz, como é que eu vou ter espaço lá para fazer uma lei? Sim, mas a gente tem que lutar, tem que correr muito atrás. Você precisa estar toda hora falando. Agora, vou te dar um exemplo. Eu estou lutando desde que eu cheguei lá dia primeiro. Minha primeira fala com o Rodrigo Maia, caro presidente, vamos aprovar o fim do foro privilegiado. Que eu sou totalmente favorável, fim. E está tudo pronto, era só levar o plenário. Não tem mais nada. Passou por todas as comissões, está tudo prontinho. Não, vamos sim, quero. Vamos lá, vamos juntos. Aí quando chegou em maio, no feriadão de maio, dia 1 º ele. Ô, oh, professor Luslávio seguinte aqui tem um probleminha técnico aqui, jurídico e tal. Dá uma estudada nisso. Eu fui lá, estudei no feriadão, levei uma solução para ele. Ele gostou. Pô, que solução boa. Bora agora, vamos botar. Vamos botar para votar. Vamos embora. agora em maio, junho, não é tardar. Aí vem pautas da Previdência, outras pautas do seu quê, medidas provisórias que vem sendo, blá, 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 blá. Então você não consegue botar um, uma bola que está na marca do pênalti. E você não consegue fazer o gol. É, mas isso é uma luta longa, você não pode desistir, tem que estar continuamente cobrando e tudo. Vamos ver se agora é, até 15 de julho, nós trabalhamos até 15 de julho, ou comecinho de agosto, vamos ver se a gente aprova o fim do foro privilegiado, finalmente.
0: Oh, que legal, hein? tá vendo? Ou seja, além de tramitar nas comissões, isso. tem que ter a pauta, que é a mesa que define o presidente. É o
1: presidente que define. Junto com as lideranças, é difícil achar espaço ali, é um filtro danado.
0: E, e lei de iniciativa popular? É, então, é viável? Você acha que a regra é muito engessada ainda?
1: Não, ainda está muito engessada. Eu sou favorável. Acho importante nós trabalharmos todos esses mecanismos de participação direta da população, chamada DDD, Democracia Direta Digital. Sou totalmente favorável. Só que ainda é muito burocrático. Por exemplo, uma Lei de Iniciativa Popular precisa ter assinatura. Assinatura mesmo. Depois Conferir se aquilo se seu título de eleitor é aquele número e tudo. É muito complicado tudo. Nós temos que desburocratizar tudo. Já estamos inclusive aprovando uma lei nova de tudo online. Você tem que aderir online, o teu número do, 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 do seu número do seu título de eleitor já tem que estar conferido ali online. Tudo online, pronto. Então, temos que desburocratizar e, ao mesmo tempo, incentivar a participação popular, seja na Lei de Iniciativa Popular, seja mais referendos, mais plebiscitos e o Instituto do Recall. Recall é aquilo que permite que você tire o cara que não deu certo. Ou porque é corrupto ou porque é incompetente. Né? esse Recall é, não tem no Brasil. Então, nós temos que aprovar, tem que ter esse Recall. E o povo que pôs, o povo tem que ter o direito de tirar. Na minha opinião, é isso. É.
0: Interessante. Olha aí, ó, gente. Então, esse foi o nosso papo com o deputado federal, o professor Luiz Flávio Gomes. Uh, a gente vai tentar, sempre que possível, conforme a agenda dele, uh, uma vez por mês ou a cada dois meses, se reunir novamente e atualizar para a gente o que está acontecendo em Brasília. Eu acho muito importante essa nova geração de deputados. gente, com esse estofo também, com essa experiência, porque... Boa vontade só não basta, é um sistema bruto. A gente até não falou de reforma política, né, professor? Você que passou por uma eleição é, sabe a dificuldade que é. Tem, tem algum ponto, resumidamente, assim, de reforma política que você acha chave? Que dá Eu pra...
1: acho que reeleição nós tínhamos que proibir para executivo e depois de dois, três mandatos, proibir também no legislativo, colocar um limite. Uh, nós temos que aprovar o voto distrital urgente, ainda que seja misto, metade metade, mas tem que aprovar o voto distrital. Uh, já para o próximo ano não permite mais coligação em cargos proporcionais, isto é bom que vai diminuir o número de, 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 de partidos políticos candidatura avulsa, sem partido político, sou totalmente favorável, acho que é juridicamente defensável isso tudo. Ou seja, há uma série mesmo de itens que nós temos que trabalhar na reforma política, urgentemente.
0: Aí, então também, quem quiser, escreve pra gente depois e aí no nosso próximo encontro a gente pode visitar esses assuntos. Professor, uma, uma grande honra quer falar as suas redes para a gente colocar. Aí? Sim, as minhas redes sociais
1: eu estou em todas as redes, fácil me encontrar. Mas fundamentalmente hoje nós temos uma TV, TV LFG tudo junto, tudo junto, tvlfg.com.br. Na TV estão todas as minhas redes, Instagram, Facebook, tudo, 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 YouTube. Tudo, tudo na Twitter. Então, uh, se você for à minha TV, tvlfg.com.br, já vê todas as minhas redes. E tudo que eu tenho feito diariamente, que eu tenho prestado contas, todos os dias eu presto contas do que eu fiz. Né? Projetos que eu discuti, quem eu visitei, do que, que eu cuidei, qual assunto, qual matéria. E ainda opinando sobre sistemas daí, nacionais que acabam é, despertando bastante curiosidade das pessoas.
0: É isso aí, então. TVLFG.com.br. Quem quiser seguir o professor, recomendo. As minhas redes você já conhece: é Caio Miranda Carneiro, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E é isso, gente. Prazer estar com vocês. Esse canal do pod... no podcast também, só procurar lá Caio Miranda Carneiro. Uma grande honra, professor. E aí a gente pode falar mais pra frente, num próximo encontro, sobre a Lava Jato também, que o professor é um grande defensor uh, do combate à corrupção e das instituições funcionando corretamente. Então, nesse momento que está tudo acirrado, talvez ouvir o professor falando, talvez fazer um específico sobre isso, pontual o que é excesso, o que é correto, os riscos que tem quando o agente se excede e pode comprometer uma coisa que era importante. Enfim, Esse tema requer parcimônia e não radicalização, e não paixão e ódio. É, é uma questão muito importante. Topa depois, no próximo, a gente falar
1: sobre esse assunto? Tranquilo, Tranquilo, Caio, estamos juntos. Na medida aqui do possível da agenda, vamos conversando e atualizando as pessoas que têm curiosidade para saber de tudo isso. Como é que está rolando? O que, que rola aqui na Câmara Municipal? O que, que rola lá na Câmara dos Deputados? Então é importante a gente ter esse compromisso é, com o nosso público. É
0: importante. Valeu, pessoal. Até a próxima. Avante, avante.